0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: А сегодня мы поговорим про художниц в истории России. Крис, а ты знаешь хоть одну художницу в Российской
1: империи XIX века? Честно говоря, я даже не уверена, что знаю художниц XX века. Мне кажется, что в нашем сегодняшнем выпуске мы как раз и обсудим, почему о художницах так мало известно. И неужели их совсем не существовало? И если так, то почему?
0: Эти и многие другие
1: вопросы мы
0: зададим нашим гости. Сегодня мы поговорим с художницей, журналисткой, создательницей проекта «Невидимое искусство» о русских художницах, живших в Российской империи до революции. Нади Демкиной. Давайте для начала познакомимся. Можете, пожалуйста, рассказать кратко о себе, как вы себя определяете, чем вы занимаетесь и считаете ли вы себя феминисткой? А если да, то к какому течению относите, если относите?
2: Очень много всяких оговорок. Всем привет! Я очень рада быть здесь и мне очень важно рассказывать о своем проекте сегодня. Я представляюсь как художница и журналистка. Художница на первом месте, хотя изначально я по первой своей профессии занималась очень долго журналистикой и редактированием, но сейчас на первый план вышло именно искусство. А главный мой проект – это истории художниц, учившихся в Российской империи до революции. Тут я выступаю и как исследовательница, и как художница, и как популяризаторка, скажем так, по мере силы возможностей. Считаю ли я себя феминисткой? Вы знаете, наверное, да, с какого-то момента, хотя я не ставлю это как определение себя, потому что, в принципе, мне кажется, невозможно изучать историю женщин и не стать феминисткой. Это просто шансов нет, потому что когда ты узнаешь какие-то невероятные, странные, грустные, ужасные, смешные факты, которые были обыденностью всего каких-нибудь сто лет назад, у тебя просто волосы дыбом на голове встают, потому что это это невозможно. Мы сегодня будем говорить про художниц, но художницы, собственно, были точно такими женщинами, как и все остальные, и их тоже касались все эти многочисленные правила, например, то, что... После замужества ты была вписана в паспорт мужа. Ты, например, не имела права возможности путешествовать одной, ты не имела права распоряжаться собой. Был очень затруднен развод, был закрыт доступ в большинство образовательных учреждений и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как можно узнать об этом и не стать феминисткой, я не представляю. Вот, но... Честно скажу, что я не отношу себя к какому-то течению. Да, я немного знаю о разных позициях феминисток, но для меня гораздо важнее скорее единство борьбы за права и какой-то активности в отстаивании себя и своих возможностей, чем разделение на разные ветви. Мне кажется, в. Больше силы в том, чтобы быть всем вместе, честно скажу.
0: Это интересная мысль да о том, чтобы концентрироваться на том, что нас объединяет, чем на том,
2: что. Да, потому что мы тогда тратим время на выяснение отношений, таких тонкостей, до которых большинству еще нет дела. Это вообще не важно, какое течение, если вообще женщины бьют дома до сих пор, скажем так, какая разница. Вот, поэтому это совершенно... Ну, а на самом деле я поняла, что я, вот когда думала над этим вопросом, когда же я стала феминисткой, на самом деле, когда я стала мамой. Вот это очень интересно, потому что став мамой, да, как у меня появился ребенок, у меня родился сын, и с тех пор я поняла, что я вовлечена вот в огромное количество процессов, в которые раньше я не была вовлечена, и отстаивание интересов своего ребенка заставила меня отстаивать больше свои интересы и как раз взгляд на то, что гендерные стереотипы вот когда рядом с тобой растет мальчик, да, вдруг они стали настолько выпуклые, настолько зримые, что это просто вот это не может уже не бросаться в глаза Когда тебе говорят, не плачь, не чувствуй, не бойся, да, и ты говоришь, ну как же так, он же вообще-то ему там два-три года, например, как он может не бояться, не плакать и так далее. Ну то есть это вот начинается с вот таких вот пеленок, поэтому все мамы, мне кажется, априори становятся феминистками. Это очень хорошо. Да, да.
0: Вот вы уже упомянули ваш проект под названием «Невидимое искусство», выставка. Эта выставка была организована в марте 2020 года, совсем незадолго до всемирного локдауна. То есть она вынуждена была продлиться не так долго, как это было запланировано, если я правильно поняла. Да. Эта выставка проходила в Петербурге в арт-холле библиотеки имени Гоголя. Можете немного рассказать, о чем была эта выставка, почему у нее такое название, что это за невидимое искусство и кто главные герои, а точнее героини этой выставки?
2: Предыстория у этой выставки такова: она фактически началась ровно год назад, то есть в октябре 2019 я стала принимать участие в таком известном флешмобе-марафоне для художников-иллюстраторов, который называется Inktober. Inktober это значит Ink Плюс октябрь, то есть месяц рисования чернилами. И обычно выдаются какие-то темы, на которые все художники рисуют и публикуют эти работы у себя в соцсетях, ну, в основном в Инстаграме. И я решила вместо того, чтобы следовать каким-то чужим темам, взять свою тему и рассказать о том, чем я занималась до этого уже в течение года, а именно я читала воспоминания, искала вот эти истории, собирала информацию про художниц, которые учились в Российской империи. Я стала каждый месяц рисовать портрет черно белой тушью и выкладывать небольшой рассказ о том, что эта художница сделала, где она родилась, как училась, какую-то ее вот мини-биографию. И это получило очень какой-то большой отклик, интерес у тех, кто меня читал, я за месяц нарисовала 30 портретов и не смогла остановиться. Я стала рисовать дальше и в течение следующих месяцев нарисовала еще 20. То есть у меня получилось 50 героинь. И после этого как раз кураторка вот этого арт-холла библиотеки Коголя, Катерина Предко пригласила меня показать эту, всю эту историю, потому что ее это очень зацепило, потому что даже она со своим искусствовеческим образованием очень многих не знала из них. Очень о многих слышала впервые, и для нее там было много открытий. И это самое удивительное во всем этом, потому что если ты не занимаешься специально, вот как я занимаюсь сейчас, поиском этой информации, ее как будто не существует. Всех этих прекрасных, замечательных, удивительных женщин, которые многое сделали в искусстве, их нет, они невидимы. На их месте пустота. Вы открываете энциклопедии по истории искусства, там встречается одно, два, ну хорошо, пять имен, Но их не пять, их сотни. Понимаете? Их сотни, и они, они не существуют. Их картины стоят в запасниках в основном. Их воспоминания не переиздавались или вообще не были изданы. Но если ты начинаешь прицельно искать, то ты находишь, 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 находишь информацию о них. Только она рассеяна, везде рассыпана такими кусочками. да? Она находится в библиотеках, в интернете, в архивах. Я сейчас собираю книжки, покупаю в старых книгах, потому что, как ни странно, в советское время довольно много каких-то интересных книг было издано. Но кто их будет искать, кто их сейчас прочитает? И поэтому у меня возникло очень сильное ощущение ну, несправедливости происходящего, того, что мы как-то живем по какой-то инерции, и не даем им места в нашем пространстве информационном. Мне захотелось говорить об этом. И вот эта выставка, она стала таким первым моим высказыванием на эту тему. Мы смонтировали очень красивую стену, где было прям 50 портретов этих черно-белых. И это было просто потрясающе. Я помню свои ощущения, как я отошла. Мы целый день с Катей развешивали эти портреты, как-то их комбинировали, еще добавили туда цитаты. И когда на тебя смотрят 50 этих лиц, это просто такая мощная волна поддержки, потому что на самом деле то, что мы не знаем ничего об этих художницах, это объединяет прежде всего нас самих. Вот нас самих, как женщин, да, как художниц, мы думаем, что ну да, вот в искусстве, наверное, ну как бы ничего, собственно, и не сделано. Но это не так. Это не так. Это инерция искусствоведения, это инерция музеев, это инерция которые сейчас, например, на Западе идет очень мощная волна преодоления этого. Открываются выставки старых мастериц, да? переатрибутируются картины, которые думается, что они раньше принадлежали кисти художников, а потом открываются, что оказывается их написали художницы. Выходят книги, выходят монографии. Но, к сожалению, в России этого пока всего в разы меньше. Вот намного меньше, чем мы того сами заслуживаем. Как вы думаете, с
1: чем это связано? Почему, э, во-первых, да, забывают о художницах, отсутствует интерес э, к художницам? И э, почему важно о них говорить? Почему важно вспоминать, что вот в прошлом были именно художницы, да, а не художники? Потому что очень часто я слышу такой аргумент, а вот зачем вспоминать да, женщин, художниц в прошлом? Ведь мы же знаем, что сейчас да, женщины-художницы существуют, уже ситуация изменилась, давайте говорить о новых художницах, давайте не, не возвращаться к прошлому. Зачем? Мы все знаем, что да, в прошлом женщин притесняли, но зачем же их вспоминать? Зачем вспоминать уже типа былое, то, что уже прошло,
2: то, что уже не имеет никакого значения? Стоп, стоп, стоп. Как эта история не имеет значения? История имеет очень большое значение. Во-первых, просто начиная с того, что ее изучают. Вот вы приходите, вот я прихожу в музей, и я вижу там вокруг мужчин, я вижу там мужские фамилии, я вижу женщин только как мус, только как объекты на картинах, да, только как объект искусства, но не субъект, его производящий. То есть, как бы я, получается, как художница, кто я тогда, где мое место в этой истории? Я вдруг взялась из ниоткуда, где мои корни? Мне самой было это нужно, как художнице. Поэтому я начала искать. Потому что я, например, как творческий человек со всякими разными кризисами, какими-то поисками себя, поисками своему пути, мне всегда важно было опираться на прошлое. Для меня она дает силу, дает понимание, откуда я расту. И когда там за мной одни мужчины, ну это как-то странно для меня самой. Я думаю, во-первых, их истории совершенно иные. Они рассказывают о другом, другим языком, другими словами, у них другие проблемы, другие вопросы. То, что я нашла в воспоминаниях художниц, бесценно, потому что их истории говорят мне больше обо мне, потому что они тоже сталкиваются, например, с такими конфликтами, с которыми мужчины не сталкиваются. Мужчины нет конфликта, например, семью завести или заниматься творчеством. Как правило, он не стоит понимаете, потому что семьей, да, и, и во многом в прошлом, да и сейчас тоже занимаются женщины, выращиванием детей занимаются женщины, и соответственно вот поиском этого баланса, как мне быть, когда у меня на руках значит ребенок, а я хочу заниматься искусством, где я найду такую историю? Рейпин об этом не напишет, он многодетный отец, но вы в его воспоминаниях ни слова не найдете о а детях, а у женщин художниц эти вопросы есть, я нахожу их, я понимаю, как они могут решаться, я понимаю, какие ролевые модели у меня есть.
0: Да, вот это, мне кажется, очень важно, именно создание ролевых моделей. И я как раз незадолго до вот записи нашего подкаста сегодня я читала книгу, которая очень интересная, книга «Почему у женщин при социализме секс лучше?» и авторка Кристен Годси, исследовательница истории Восточной Европы. И она как раз там рассказывает про систему квот для женщин, И вообще систему квот сегодня очень многие критикуют, но... И она пишет о том, что эта система, конечно, не позволит устранить гендерное неравенство. Мы не сможем сделать так, что у нас в политике будет завтра благодаря квотам 50 на 50. Но многие женщины увидят других женщин в роли политиков, например, и это поможет им двигаться в этом направлении. Они поймут, что кто-то уже это делал, и
2: я смогу тоже. Абсолютно, да, именно так. И я вижу, что женщины занимались искусством, занимались скульптурой, занимались фарфором, занимались металлом, занимались чем угодно. И они были в этом успешны. И эти истории мне сегодняшней дают силу. И я хочу заходить в музей и видеть там работы женщин. Вот сейчас, например, кстати, недавно в Русском музее произошла реэкспозиция. И когда заходишь в залы 20 века, то тебя встречают работы Натальи Гончаровой. И это классно, это потрясающе, это настолько сразу же мощный толчок, потому что, во-первых, ну давайте быть честными, Наталья Гончарова это фигура номер один в русском авангарде, и, например, то, что сделали женщины в русском авангарде, во всем мире ценится просто превыше всего, а у нас русский авангард как будто это только Малевич, Филонов, да, там и как бы набора мужских имен где все женщины, они как раз в тот момент движение, вот это мощное движение, которое началось с начала XIX века и в конце XIX века закончилось победой да, там, в борьбе за образование, оно к началу XX века дало гигантский взрыв в искусстве женском. То есть, если в начале XIX века мы встречаем единицы имен, которым смогли женщины заниматься искусством, в середине XIX века это десятки, то в начале 20 века это уже тысячи. Эти тысячи привели к этому мощному взрыву, к тому, что женщины не то что наравне, они двигали этот прогресс, они двигали это искусство авангардное. И мы сами себя этим объединяем, мы как бы крадем у себя гигантский кусок истории искусства, куда-то засовываем его под ковер и говорим, ну как бы да, там что-то было, как это было. Это просто то, что знает весь мир ценит весь мир, а мы сами это не ценим.
0: А можно ли сказать, что именно количественный скачок, да, то есть э, все больше и больше женщин э, художниц, которые появляются в конце 19 века и в начале 20 века, это в какой-то степени происходило тоже благодаря э, феминизму и благодаря образованию, которое становится доступным?
2: Конечно, конечно, это 100% связь, здесь э, я просто вижу ее. Есть известная статья американской исследовательницы Линды Нохлин, где великие женщины-художницы. Всем рекомендую к прочтению, она просто сразу же снимает все вопросы. Она написана еще там в 1973 каком-то году, переведена на русский, легко находится в интернете. И она там просто подробно рассказывает о взаимосвязи величия в искусстве и доступа к образованию. Так вот, этого доступа к образованию у женщин очень долго не было. И именно весь 19 век идет поступательное, последовательное движение к этому образованию. И когда оно стало доступным, тогда все произошло. Потому что Академия художеств основана у нас в России в 1757 году. А женщин допустили к вольнослушательницам без права сдачи экзаменов в 1873, а полноправными студентками в 1890. То есть это, можем посчитать... 130 лет. Вот 130 лет женщины не имели права обучаться. Они учились, да. Они учились частными уроками, они учились за границей, они учились самостоятельно. Но кому это было доступно? Это было доступно только очень ограниченному кругу населения. То есть это были аристократки с возможностями, да, с финансовыми и те, кому не препятствовали в этом родители. То есть круг все больше и больше и больше сужается. Плюс к этому те немногие, кто учился, и те немногие, кто осмеливался продолжать заниматься искусством после замужества, а замужество, ну как бы это обязательно, да, то есть очень немногие женщины, которые решались оставаться в одиночестве, да, и как бы сознательно выбирали путь не семейной жизни, а все, кто оказывались замужем, это означало автоматически многодетность, да, потому что никакой возможности контрацепции, никакой контролируемости рождаемости не было, а это значит, это гигантская работа. Ну, сложно ожидать от женщины, что она будет заниматься искусством, имея четырех и более детей. И когда мне говорят о том, что, ну, боже, у них было куча слуг, так этими слугами нужно было управлять. Представьте, что у вас в подчинении штат в 20 человек, а на самом деле... Имения, и квартиры и прочее — это сотни человек. Это гигантская менеджерская работа, которую женщина осуществляла ежедневно, без выходных, без праздников, без всего. И, собственно, когда когда ей заниматься искусством? Я уж не говорю о, естественно, тогда ранней смертности и том, что вообще роды и беременность очень сильно были связаны с большими рисками для здоровья и очень многие умирали в родах. Это еще одна история. да? Поэтому все те, кто в XIX веке проходили этот путь и все таки умудрялись заниматься искусством, они априори для меня героини.
0: То есть да, на их пути было гораздо больше
2: препятствий,
0: чем абсолютно, на пути их пути?
2: Абсолютно, гигантское просто. И конец XIX века. Во-первых, изменилась Академия художеств. Во-вторых, и начали наконец появляться частные рисовальные школы. И их стало много в разных городах Российской империи. И именно эти рисовальные школы дали вот эту возможность получить начальное арт-образование и дальше уже выбирать какой-то свой путь. Плюс, естественно, общий путь вот этой женской эмантипации, какой-то большей возможности, большей свободы. Это все, конечно, к концу XIX века, и накопились вот эти качественные изменения, которые затем в XX веке дали свои плоды.
0: А вы могли бы, может быть, упомянуть некоторые имена художниц конца XIX века, начала XX века, чтобы наши слушатели там, могли погуглить хотя бы их? И Ой, ну, да,
2: давайте, да, давайте какие-нибудь конкретные истории расскажу. Например, я. Ну, давайте даже не конца 19 начала XX века. Я расскажу немножечко про более ранних художниц, потому что мне кажется, их истории совершенно удивительные. Например, можно рассказать про Софью Сухова-Кабылину. Это художница, которая первая женщина в России получила золотую медаль Академии художеств. Сухова Кобылин, многие знают, драматурга. Вот это его сестра. И, кстати, в истории художниц очень много имен женских, фамилий точнее, которые нам знакомы. То есть это родственницы знаменитых мужчин. Мужчин мы знаем, а женщин, которые рядом с ними, и которые тоже вообще-то что-то сделали, они неизвестны. Это просто типичная история вот, абсолютно для XIX века. Мы знаем Василия Поленова, прекрасного художника, который значит, во всех учебниках напечатан. Мы очень мало знаем Елену Поленову, его сестру, потрясающую э, новаторшу, потрясающую художницу, которая просто перевернула и книжное дело, и историю с э, декоративно-прикладным искусством. Мы знаем... вот. Я упомянула сейчас Софью Сухову-Кобылину. Она как раз получила медаль в 1854 году. И вообще-то о ее жизни мы знаем довольно мало. Я знаю, что она училась у профессора Академии художеств, она училась в Италии, путешествовала там. Потом она представила свои работы, то есть она не училась сама в Академии, она представила свои работы на экзамен в Академию. Тогда для того, чтобы представить свои работы на экзамен, нужно было доказать, что ты именно писала эти работы. То есть как бы тебе профессорам не верили, что это создано женщиной. И ее учитель, сам профессор Академии художеств, свидетельствовал, что она действительно сама написала эти работы. И тогда ей присудили золотую медаль. И вот она первую ее получила в России. И она даже написала картину в память об этом где она изображает этот момент. То есть она сама понимала революционность происходящего. Это просто, вот, мне кажется, удивительно. Но затем она, к сожалению, довольно рано тоже скончалась. И, собственно, каких-то подробностей истории ее жизни я, к сожалению, не нашла. Она умерла в Италии, и после ее смерти осталось порядка 300 картин, которые потом были проданы. Вот. Очень я люблю историю, совершенно потрясающую украинской художницы, она родом из Харькова, Мария Иванова-Раевская. Эта художница как раз, вот я считаю, она абсолютная феминистка, хотя она сама не знала об этом. (laughs) Она, Она уже не просто сдала экзамены в Академии художеств. Она добилась того, что ей присудили звание. То есть она попросила о том, чтобы ей присудили звание. Она сдала все экзамены, потому что она хотела открыть рисовальную школу. И она владелица первой вообще во всей российской империи частной рисовальной школы. То есть она приехала в Петербург, она училась в Европе, в Германии, причем изучала она не только искусство, она изучала археологию, историю, зоологию, немецкую литературу, этнографию. Ну то есть просто получила энциклопедическое абсолютно образование в нескольких европейских столицах. После этого вернулась в Петербург, сдала здесь экзамены а потом поехала к себе обратно домой и там открыла частную рисовальную школу, заняв денег у родителей. И это абсолютно было предприятие не про бизнес. Это была вот именно такая социальная миссия. Она чувствовала, что этого не хватает. Она брала людей, у кого не было денег обучаться бесплатно. Остальные там платили какие-то символические деньги. И Деньги на развитие она искала везде. То есть она искала спонсоров, она писала в Академию, просила пособие бесплатно, чтобы ей выслали. То есть она была такой вот меценаткой, очень идейной вдохновительницей. И ее школа существует и сегодня. Она теперь превратилась в Академию дизайна в Харькове. И мне очень нравится подход Марии Ивановой-Раевской, потому что она писала о том, что я не буду учить тех, кто хочет рисовать мадон, расписывать стулья, и не буду заставлять тех, кто хочет расписывать стулья, заниматься мадонными. То есть она подходила к каждому по потребностям. И из ее школы выходили как те, кто могли потом просто действительно расписывать мебель и становиться, ну, такими кустарными художниками, да, или там протодизайнерами. Так и те, кто потом поступал в Академию художеств и становился вот такими академистами, да, там писал маслом и так далее она просто давала эту возможность получить художественное образование, издавала пособие, проводила лекции, проводила выставки и просто развела гигантскую деятельность. И я прямо вот когда узнаю такие истории, я понимаю, что, ну, как об этом можно не знать? Мне кажется, вот как минимум есть небольшой такой вот в селе, откуда она родом, в школе есть какой-то мини микро музейчик, да, там вот, но... Мне кажется, что такая женщина она просто памятника достойна, например, в Харькове, на главной улице.
0: Вот недавно вы также выпустили книгу комиксов о художнице Анне Остроумовой-Лебедевой. Она тоже была одной из художниц XIX века? Или это уже был XX век?
2: Ну, смотрите, она как раз попала на рубеж веков. Она родилась в 1871 году, а умерла в 1955. То есть она прожила такую долгую, насыщенную жизнь и застала как раз те времена, когда нужно было сражаться да, за свое образование, за право вообще быть художницей. А умерла уже после Второй мировой войны в совершенно другой стране. Просто абсолютно. Она была тоже одной из моих героинь первой выставки «Невидимое искусство». Я написала тогда... Помимо вот этих 50 портретов, у меня были выделены три таких больших истории. Я написала три больших портрета акрилом: вот Анна Астроумовой-Лебедевой из Петербурга, Елены Поленовой из Москвы и Марии Воробьевой стебельской из Парижа. Вот они, как-то такие для меня были три символа трех столиц женского образования, и про каждую был такой мини-комикс: рисуночки вокруг этих портретов, рассказывающие о том, что они, какую-то их небольшую биографию. И вот, когда я села на карантин, я подумала: ну, у меня уже есть начало комикса, нужно его продолжить. Вот, я как-то решила, что пока невозможно делать выставки, я сделаю книгу. И за время карантина нарисовала как раз комикс про Анну Остроумову Лебедеву, потому что, во-первых, у нее есть потрясающие автобиографические записки, где она сама очень подробно и очень живо рассказала свою историю, начиная с детства и заканчивая вот, собственно,. Тем моментом, когда она все это писала во время блокады в Ленинграде, да, не уехав в эвакуацию, она писала эти автобиографические записки, свои воспоминания о прошлом. И там просто очень ярко вот прослеживается этот путь художника: эти трудности, поиски себя, поиски учителя то, что вот волнует на самом деле творческого человека в любую эпоху, в любом возрасте, и в ее истории очень много силы. Потому что там она говорит просто, ну она наша современница, понимаете, она говорит не каким-то архаичным языком, там, о, о каких-то непонятных материях. Она говорит очень прямо о том, что надо работать, о том, что нужно искать учителей, да, идти по выбранному пути, преодолевать трудности. То есть это совершенно современные, абсолютно нужные и необходимые сегодня, мне кажется, мысли особенно тем, кто находится вот в каком-то таком начале своего пути творческого. И мне хотелось эти воспоминания, эти записки, ну, как-то оживить, приблизить. Поэтому я взяла комикс, такую очень популярную сейчас форму, очень доступную, очень широко распространенную, мне кажется, или распространяющуюся, по крайней мере. Потому что, ну, будем честны, не не многие будут искать эти записки по магазинам старой книги а история стоит того, чтобы ее знать.
0: Когда я прочитала о том, что вы э, создали этот комикс, я сразу подумала, на французском языке существует серия феминистских комиксов, называется «Les Cuellotes» от слова «кюлоты», да, «женщина в кюлотке». Mm. Как бы. mm-hmm, mm-hmm. И также подумала сразу про комикс «Ливстрёмквист», на самом деле есть ведь традиция феминистских комиксов. И я подумала, как здорово было бы, если бы у вас была целая серия комиксов, посвященных разным художницам.
2: Я, я собственно, этим и, и, и занимаюсь, понимаете? Я это, именно об этом и мечтаю. Причем я понимаю, что там такое количество интересных историй, что просто здесь можно посадить, я не знаю, 100 авторов и на всех хватит. Понимаете? Вот действительно это так. Потому что какую биографию я не беру, она, ну как то достойна голливудской экранизации по меньшей мере. И мне очень жалко, что вот как будто бы во всем мире художниц существует одна Фрида и больше никого. Камон, ну как-то нельзя себя так не ценить, понимаете, нельзя настолько не знать э, свою историю. У Диего Риверы, как минимум, до Фрида было две русских жены художниц, две. Вы можете? Себе это представить. Да, действительно, даже
1: биографии вот эти, которые вы уже нам рассказали, о нескольких художницах, да, действительно, они достойны просто действительно голливудских экранизаций, написания книг о них, они очень вдохновляют. Но что мы можем сделать вот в изучении вообще в истории искусств, чтобы начать вспоминать, говорить больше о художницах, потому что все-таки в истории искусств есть такой мужской перекос, да? все время мы изучаем только мужчин, это создает да. впечатление, что действительно существуют только мужчины, только художники, что художницы не было, и что совершенно не соответствует действительности,
2: получается. Да, да, именно так. Что мы можем говорить? Вот я делаю то, что я могу, да? я могу раздавать книги, я могу выступать, я могу проводить выставки читать лекции. Вот я это все начала делать и очень надеюсь, что это все как-то подхватит и услышит, потому что просто это необходимо. И ну вот смотрите, например, передвижники, их изучают в школе, по их картинам пишут сочинения. Но среди передвижников было как минимум двое женщин, но ни в одной из книг о передвижниках я не нашла даже упоминания о них. И это очень странно. Была Антонина Ржевская совершенно чудесная художница, потрясающая, работающая. Да? Ее картина покупал Третьяков. Они есть в Третьяковской галерее. Была художница, тоже потрясающая история, Эмилия Шанкс. Она англичанка. ее родители англичане вели бизнес в России. То есть она родилась в России, будучи по рождению англичанкой. Да? И она до революции здесь и работала. Как раз была принята в сообщество передвижников. Была. Первые женщины приняты туда, и потом она уехала в Англию и там уже закончила свою творческую жизнь. Почему бы не говорить об этом? Что, неужели убудет это передвижников от осознания того, что там были женщины? Неужели мы что-то потеряем в истории искусства, если мы признаем то, что Анна Астраумова-Лебедева перевернула жанр гравюры, что она придумала цветную гравюру в России, вела ее? И что Фаворский, которого все знают, был ее последователем: что Елена Поленова авторка русского стиля в иллюстрации, в картинах, а что Белибин пошел уже по ее стопам это стоит знать.
0: Да, это очень интересно, что вот в канон именно вошли мужчины. То-то и
2: дело. Кто-то рано умер? Кто-то, как бы, вот про ту же Поленову, да, она трагически погибла, попала в ДТП, ее карета перевернулась, она получила травму головы, и спустя там время ее не смогли так спасти, она умерла. Как бы в, в этот момент заговорили о том, как многое она сделала. То есть ее современники в тот момент увидели ее достижения, ее историю, ее вклад в русское искусство, в то, как она бережно собирала сказки, иллюстрировала их, как она изучала русский стиль, как она вместе с Еленой Мамонтовой основала мастерские в абрамцева которые заложили вот эту основу русского стиля, которому все восхищаются, да? Она рисовала эскизы, по которым потом создавали мебель, делали вышивки, обои, расписывали фарфор. Все вот эти потрясающие декоративно-прикладные вещи – это вот как бы взрыв нашего такого национального русского искусства. Она стоит у его истока. и потом раз, 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 и как-то вот все это затерялось, стерлось, и вперед вышли совсем другие имена. Вот. очень, очень это грустно, мне кажется, и несправедливо.
0: Да, мне еще, знаете, кажется так несправедливо то, что часто, когда мы говорим там про канон и про людей, которые остались в истории, про имена, которые вошли в исторический канон, у нас есть какое-то такое предположение, основанное на вот этой идее меритократии у нас в обществе, да, что если они вошли в канон, значит, они лучшие, да, значит, они mm-hmm. более талантливые, значит, mm-hmm. они были там более работоспособные, я не знаю, что угодно, там быстрее, выше, сильнее. Вот и они были, значит, лучшими. И, и значит, они достойны, достойны да, да, того, да. чтобы войти в канон. Я хотела сказать, я сегодня увидела такую картинку, очень смешную, как раз про меритократию. И там, знаете, представлено как бы забег. На старте стоят женщины и мужчины, и перед мужчинами просто дорожки, ну, обычные дорожки стадиона, а перед женщинами на этих дорожках стоят такие препятствия. Mm-hmm. Белевая веревка, стиральная машина, <з coverage> дети, короче, Забег у нас один и тот же, но препятствие, скажем так, у кого-то есть, у кого-то их нет.
2: А мне еще всегда хочется спросить этот момент: а судьи кто? А кто эти авторы исследований? А кто те, кто решает, кого вписать в эту книжку 50 лучших русских художников, а кого не вписать? Понимаете? То есть здесь очень много про, опять же, историю искусствоведения, про вот смотрите, есть, например, такая пара Марианна Веревкина и ее гражданский муж Явленский. Они такие уже авангардисты, да. Так вот, я смотрю в библиотеке книгу, и, значит, про Марианну Веревкину такую тоненькую книжечку, а про Евленского такой толстенный том. Хотя, я, честно говоря, вот не знаю, мне кажется, Веревкина сделала. Во-первых, чисто технически все для того, чтобы ее муж состоялся как художник, она содержала его финансово, она вывезла его за границу обучаться, она вкладывала все в его образование. И ну, у них там очень трагическая история о любви, она, они не могли пожениться, потому что иначе она бы потеряла пенсию от государства, от отца. Ее отец был генералом известным Крымской войны. Она получала деньги от государства, да, и на этой они жили вдвоем. Если бы она вышла замуж, то ее должен был содержать бы ее муж, который был нищим и не мог ее содержать. Поэтому они жили в гражданском браке. И в итоге они, э, у него рождается ребенок от их же служанки, и он, в конце концов, уходит к ней. Она остается одна, они уже в эмиграции в Европе. И Марьяна Веревкина ну, потрясающая сила художница. Рейпин восхищается ей да, до тех пор, пока она не ушла вот в сторону современного искусства, а занималась таким более традиционным. Он пишет, что это наш русский Веласкис. У нее потрясающий цвет, у нее сильные работы, у нее такие мощные сюжеты. Это невероятное что-то. Она потрясающий философ, да, у нее вышли письма, которые вот как раз она переживает вот эту всю свою трагедию, письма к неизвестному. Ее именем в Мюнхене названа улица. Понимаете? Мы про нее ничего не знаем, почти. Знаете, здесь еще вмешивается еще одна история. История про иммиграцию, про вот этот водораздел СССР и Российской империи, когда многие художницы, в том числе те, кто занимался авангардом, оказались врагами народа, по сути дела. Да, они как бы уехали из страны, значит, их вычеркнули из истории искусства. Вот и все. Это с этим еще связано. Вот только в 90-е годы кто-то начал возвращаться, у той же там была одна выставка персональная в Тротяковской галерее, но этого мало. Этого очень мало, понимаете? Как бы вот этого возвращения, его полноценно не состоялось. Мы не приняли их обратно, мы не вписали их туда, в эту историю искусства, потому что в советское время их просто, те, кто уехал, их не существовало, они мертвы. Еще возвращаясь вот
1: к вопросу о том, что про Вировкину написана тоненькая книжечка, а про ее мужа огромный толстенный том. Получается, что даже и в истории искусства те критики, которые изучают этих художников или изучали, да. Да, если большинство из них мужчины, если весь интерес их направлен именно на, ну, если у них отсутствует полный интерес, да, к художницам, то в таком случае, получается, что мы тут даже слышим, да, только их голоса, голоса критиков, которые при этом продвигают художников,
2: да, но не художниц. Ну, потому ну, что они могут быть даже не мужчинами, понимаете, в чем дело? Это система. Это система, когда вот ты популярен, потому что ты про тебя пишут, про тебя пишут, потому что ты популярен и так далее, понимаете? Это вот такая вот замкнутая система, из которой Нужно решиться выйти, да, сделать этот шаг. И, конечно, есть диссертации, написанные о художницах. Есть диссертации, изучающие женское художественное образование. И я вот как раз в своих поисках информации я докапываюсь до этих всех источников. Но кто читает у нас диссертации? Они очень далеки, понимаете? но в итоге этих ну каких-то вот канонов, да, они закрепляются вот уже на таком уровне того, что выставлено в музее, на уровне того, а что написано в популярных книжках, а что написано в книжках для детей, понимаете? И что дети сегодняшние прочтут про историю искусства русского?
0: Можно ли сказать, что сегодня все-таки есть эта тенденция избавления от андроцентризма, от вот этого мужского перекоса, что сегодня и потребность есть в этом со стороны общества, допустим. И есть все больше и больше исследовательниц, исследователей, художниц, художников, которые хотели бы устранить этот мужской перекос,
2: как вы думаете? Мне кажется, в России все-таки еще этого мало. То есть есть отдельные какие-то разноплановые явления, но это не проникло еще на уровень вот что называется поп Вы зайдете в книжный и... Найдете переводные книги об иностранных художницах, например, о Берти Маризо, например, да, я уж не говорю про Фриду, которая просто поп-икона, да, и которая известна всем, и на ее выставке выстраиваются очереди, да, там. Но, в принципе, вот зайти и найти какую-то книжку популярную про русскую художницу довольно трудно. И мне хочется, чтобы мы как-то вышли на вот эту стадию, когда для разных слоев населения для разных возрастов, для разных уровней знания была бы доступна эта информация. Пока это далеко не так.
0: А вот вы на презентации вашей книги комиксов или на выставке, какую вы встречали реакцию? И вообще в вашем блоге тоже, когда выкладывали
2: портреты? Реакция очень большое удивление. И в целом реакция очень положительная. То есть я вижу, что это нужно действительно, и что это интересно, и что это встречает живой отклик, и что о многих, казалось бы, очевидных для меня уже, например, именах очень многие не знают. И поэтому я вижу, что надо продолжать действовать и рассказывать об этом больше и больше, потому что есть пустота на этом месте, вот и все. Мы видим, что издаются сейчас, есть движение, э, есть, например, переводная книга «Сказки на ночь для юных бунтарок», когда рассказывается о женщинах, об их достижениях в разных областях. Там ученые, спортсменки, художницы, литераторки и так далее, и так далее, и так далее. Но это все переводные проекты. да. По-моему, сейчас какое-то Одно наше издательство готовит похожий проект на русском именно материале историческом. Может быть, даже уже выпустил, я еще не проверяла. И вот мне хочется, чтобы мы как-то издательства да, или какие-то музеи, вот какие-то официальные институции, не боялись сделать вот этот шаг и открывать вот эти новые имена, которые на самом деле старые, и рассказывать, потому что отклик существует. И жажда вот этого знания, она, она есть. Я ее вижу, причем и у подростков, и у молодых женщин, и просто у аудитории самого разного возраста.
0: Мы обязательно оставим ссылку на ваш блог, где можно увидеть обзор выставки «Невидимое искусство», и можно почитать также ваше интервью. Мне кажется, это будет важно, чтобы все своими глазами да. могли
2: увидеть. Спасибо, да. Тем более там вот есть для меня, например, важно, что я рассказывала про книги «Художниц», и есть целая подборка, я сейчас готовлю как раз вторую, потому что, мне кажется, важно идти тоже к первоисточникам и читать сами воспоминания, письма и дневники, изданные когда-то. Их можно находить все таки в библиотеках, их можно находить в интернете и хотя бы узнавать эти имена. И когда ты слышишь вот их настоящие живые голоса, это просто очень трогает тебя лично. Вы могли бы потом нам прислать небольшой список литературы? Да, с воспоминаниями. С удовольствием. Да, с удовольствием пришлю и сейчас вот как раз вот выставку иллюстраций к комиксу я делала в библиотеке Маяковского в Петербурге. Там есть такой центр именно искусства и музыки на Невском 20 И вот вместе с библиографом мы просто прошерстили их фонд и вытащили оттуда, и сделали прямо к выставке прям подборку этих книг о художницах. И это было потрясающе, потому что вот они есть, эти книги. Они существуют. Но, к сожалению, не не так просто до них добраться. Нужно иметь вот такую сейчас силу воли, что называется, намерение, чтобы их найти.
0: Я думаю, еще, может быть, наши слушательницы и слушатели заинтересуются, где можно будет купить ваш комикс, вашу книгу.
2: А, мой комикс, ну вот сейчас я начала его, поскольку это мое предприятие, да, я издала его сама, то я его продаю сама раз, и сейчас я начинаю вот сотрудничество как раз искать с разными независимыми книжными, которые бы могли его взять на распространение. Сейчас пока в двух книжных он доступен в Петербурге, но ну, надеюсь, что их будет больше. Это чудесство, такой магазин книжный для детей и свои книги на Васильевском острове. Буду рассказывать дальше в блоге, где еще его можно будет приобрести. Ну и просто напрямую у меня.
0: У нас еще остался один вот вопрос про именно женщин, не как э, женщин-художниц, а про женщин в... Как объектов, не знаю, как сказать, не очень хорошо, наверное, объектов творчества, то есть как женщин в изображении художников.
1: Предмет, предмет, может быть, изображение, да. что в этом, mm-hmm. можно сказать, как Давайте. предметов изображения. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, Давайте. это все таки такой важный вопрос, потому что и этим летом был такой флешмоб в поддержку Юлии Цветковой, художницы-активники да. из mm-hmm. на Амуре, которые обвиняют распространение порнографии за рисунки женского тела. Много об этом говорилось и до сих пор говорится. Но как вы думаете, почему это возможно сегодня? Можно ли это связать с утвердившейся этой патриархальной объектностью женского тела, объективацией женского тела, редукцией женщины до сексуального объекта, Можно ли это связывать с этим, и насколько, по-вашему, это убеждение сильно в обществе, эта установка сильна, или с чем-то другим это можно связать? Как вы вообще относитесь к этому обвинению и к изображению женского тела сегодня в искусстве в России?
2: Ну, вы знаете, я, конечно, просто в шоке от происходящего, и я не понимаю, как такое сегодня может происходить. Мне кажется, что все таки здесь речь не столько о том, что это было именно женское тело, хотя ну, Юлия изображала именно женское тело, потому что я вам расскажу просто историю своей подруги, которая стала рисовать своего обнаженного мужчину. Да, она изображала половые органы своего мужчины. И она не смогла потом устроить выставку, потому что как бы как это возможно? То есть здесь скорее речь идет об откровенной ноготе, которую мы не готовы видеть. Мы, я имею в виду общество, в целом накладывает запрет и навешивает ярлык порнографии там, где вообще-то есть искусство. Но дело в том, что это не сегодняшний процесс. Эти процессы, они время от времени возникают в обществе. Ведь даже Микеланджело, который написал фреску страшного суда в Ватикане с гигантским количеством обнаженных мужских и женских тел, затем другого художника попросили записать. И, значит, нарисовать штанишки, какие-то такие занавесочки, какие-то прикрывающие шарфики, значит, особо вопиющие места прикрыть, понимаете? <laughs> То есть э, это вопрос о том, что мы считаем приемлемым в искусстве и в жизни, и что неприемлемым, и где проходит эта грань между искусством и порнографией. Она очень тонка, да, вот э, откровенные рисунки шили да, которые изображают совсем юных девочек, э, раскинувшихся да, в откровенных позах. Что это, искусство или порнография? Искусство, по моему мнению. А другой человек увидит в этом порнографию. Мне кажется, порнография, она в глазах смотрящего. Можно смотреть на Венеру Милоску и увидеть в ней порнографию. Потому что подойти к ней к такому, ведь недавно тоже было очень странное какое-то, то ли я даже не помню, я настолько поразилась этому, что, по-моему, у меня память это заблокировала. Какой-то был вброс о том, что э, вот, а вообще-то античную скульптуру в городе, вот она очень такая откровенная. Давайте-ка мы ее тоже сейчас прикроем. Здесь можно дойти уже до такого абсурда. Давайте мы сейчас весь Петербург с изображением атлантов, кариатид, значит, у которых грудь на показ, да, а где-то и не только грудь, и там э, задницы, все остальное. Давайте мы сейчас всем им наденем штаны, бюстгальтеры, (laughs) что это будет такое?
0: Это будет такое советское искусство. Это просто бред.
2: Это просто бред. Слушайте, я на самом деле, я вспомнила сейчас о том, что я, по-моему, читала у Веры Мухиной в ее воспоминаниях об этом высказывание очень классное. Я потом найду, вам пришлю, можно сюда будет эту стату приложить, потому что она как-то гениально сформулировала об отношении. Как раз там тоже был какой-то советский чиновник говорившие вот о ноготе, по-моему, на театральной сцене, в каких-то там декорациях что-то было. И она его просто невероятно как-то одобрила. Я сейчас не вспомню эту формулировку, я ее найду и просто пришлю вам обязательно эту цитату.
0: Спасибо.
1: Угу, спасибо.
0: Можете назвать, может быть, какие-то имена современных художниц, работы которых можно найти в интернете или на выставках, блоги которых мы можем найти и порекомендовать нашим слушателям
2: слушателям. Если говорить, например, о комиксах, то меня бесконечно вдохновляет то, что делает Ольга Лаврентьева, петербургская художница. Наверное, вы слышали про ее комикс о блокаде Сурвила, который сейчас собирает какие-то всевозможные премии, издан в Европе. Это потрясающая, сильная, мощная и художественная история на очень трудную и нужную тему она полностью основана на истории ее семьи она рассказывает документальную историю своей бабушки как она пережила блокаду и просто это нужно читать и смотреть я считаю просто в школе вот так вот надо рассказывать о блокаде вот и Варвара Помидор у нее прекрасный совершенно комикс например про Эрмитаж яркий, смешной, легкий, цветной и такой вот погружающий действительно в искусство. Если говорить прям о современном искусстве, то мне очень нравится то, что делает Ольга Табрелуц, ее работы и Марина Абрамович. Мне очень нравится нью-йоркская художница Майра Калман она делает такие истории на настыки иллюстраций, то есть она выступает там и как авторка, и как художница, и как исследовательница разных таких сложных тем, например, про свободу, про демократию. У нее есть блог, по-моему, на сайте или Нью-Йоркера, или Нью-Йорк Таймс. В общем, ее тоже можно найти, посмотреть очень классные работы.
0: Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо uh, за этот разговор. Я думаю, сегодня мы все узнали очень много нового. Продолжим гуглить и читать. Да,
2: да, Имен действительно очень много. Я сейчас переживаю, что, может быть, я много говорила каких-то общих слов, а нужно было больше делиться этими историями. Но я надеюсь, что будет еще шансы поговорить дальше, потому что тема действительно неисчерпаемая, очень большая. Спасибо вам. Угу. Спасибо.
0: Крис, расскажи, какие у
1: тебя впечатления от этого разговора? На самом деле, этот разговор меня даже как-то вдохновил, потому что я действительно никогда даже сама не интересовалась, не искала художниц именно. И всегда мне казалось, что ну да, наверняка они были, но, может быть, их было мало, там из-за недостатка образование из-за ситуации, в которой находились женщины в эту эпоху. Может быть, их было действительно очень мало, они все были забыты, или, может быть, они были не настолько продвинутыми, как художники, потому что у них не было возможности для развития. Но на самом деле, после вот этих вот историй, Надя упомянула всего лишь несколько историй биографии, всего лишь нескольких женщин, нескольких художниц, Прям супер вдохновляющие, то есть, что они были тоже в авангарде, что они были тоже в группах известных художников, то есть, и что они существовали, что их было не так уж и мало, и мне кажется, что если бы я в учебнике по МХК прочитала бы о каких-нибудь вот такие вот биографии женщин-художниц, когда я училась в школе. Мне кажется, что я бы, не знаю, как-то смотрела бы на мир по-другому и на себя бы по-другому. Мне кажется, что это бы мне добавило уверенности в себе. И хотя я не художница, но, не знаю, мне кажется, это могло бы как-то так или иначе поменять мою жизнь. Я бы подумала, блин, круто, крутые женщины в искусстве тоже были. Именно поэтому важно говорить о художницах, потому что это дает понять, да, что вот если они смогли, то и я тоже смогу. Вот и все. То есть даже, когда дело касается не только искусства вообще, когда мы вспоминаем забытые именно женщин в науке, в искусстве, там, в литературе, то есть это поражает, с одной стороны, а с другой стороны это и вдохновляет и как-то вот показывает, что не все потеряно, что женщины на самом деле классные. Во мне это как-то усиливает даже любовь к женщинам, да, какую-то любовь, солидарность с женщинами.
0: Да, это здорово, то, что ты сказала, мне кажется, прям вот про важность ролевой модели, почему она нужна. Гораздо легче двигаться в выбранном направлении, когда ты видишь перед глазами пример женщины, которая этот путь уже проделала, если у нее получилось, получится и у меня. И я подумала еще о том, как важно, когда мы говорим про женщин-художниц XIX века, все таки особое внимание уделять контексту XIX века, чтобы понимать, что эти женщины — те условия, в которых они жили, те преграды, которые перед ними стояли, тот уровень предубеждений, социальных каких-то сложностей — стереотипов и даже невозможности на уровне законодательства добиться успехов значимых. Если мы вообще будем осознавать полностью контекст, мы будем понимать, какой огромный труд эти женщины проделали для того, чтобы добиться того, чего добивались художники-мужчины, не имея этих преград и не будучи вынужденными справляться с определенным набором препятствий. И мне кажется, что как раз Надя в своем творчестве, в своем искусстве, в своей работе делает особый фокус на вот именно эти обстоятельства. И я, как исследовательница истории, не могу не радоваться этому, тому что мы будем понимать, контекст, да, что э, дело не в том, что женщины просто хуже рисовали, да, или не могли нормально выучиться рисованию, а целый набор причин системных препятствовал им. Еще я подумала, что как классно, я все чаще и чаще сейчас, когда слушаю какие-нибудь интервью или читаю какие-нибудь статьи профессорок, женщин, которые преподают в университетах, я вижу, что они говорят, я включаю в свою программу женщин, Например, в истории искусств я обязательно включаю женщин, и это нужно понимать, что это тоже труд, потому что, как Надя сказала, эта информация ее ты не найдешь в обычной энциклопедии по истории искусств. Эту информацию нужно искать, она рассеяна, ее нужно искать в архивах, в воспоминаниях, в дневниках. И мое огромное уважение тем преподавательницам, преподавателям, которые делают эту работу. Это дополнительная работа. С тем, чтобы показать, что не все художники — это мужчины, не все творцы — это мужчины, не все гении — это мужчины. Mm-hmm. Спасибо вам большое, что вы слушали этот выпуск. Надеемся, что вы узнали так же, как и мы, много mm-hmm. нового интересного сегодня. А если вам нравится наш подкаст, пишите нам комментарии, ставьте оценки и присылайте ваши вопросы и отзывы
1: нам в Инстаграм. Да, мы будем очень ждать. И увидимся в следующем выпуске.
0: Пока!